0: 大家好，我是阔天，欢迎收听由阔天生访为大家带来的短小鬼故事。穿唐装的女生，距离大学英语六级考试只有一周的时间了。刘立明之前整天忙着看文学书，却发现好多的单词都陌生了，哎。这次六级考试再不过关，他的脸就丢大了。因为刘立明曾在全班同学面前信誓旦旦地说：“这次六级考试一定会过关的。”在自习教室里的人太多了，没办法，刘立明只好跑到宿舍。可他到宿舍一看，他的两个舍友阿东和李金正在大声的吹牛。刘立明只好灰溜溜的退了出来。他想起大学的寝室到了十一点钟是要统一断电的，所以要在校园里面找地方上通宵自习是很不方便的一件事情。这怎么办呢？刘立明忽然想起了一个地方，那地方他曾经去过，就在学校的后山下，十分的幽静。可不知道咋回事这么美的地方晚上也装有路灯，竟然没有人去那地方游玩。那地方没人干扰，正是自己背诵英语单词的好地方啊！刘立明抱着厚厚的英语单词书，来到了学校后山的那个小花园里。他一到那地方，就乐了。真没想到，那地方竟然还有一个美女。只见那美女披着一件红色的唐装外套，身影窈窕，正借着一盏应急灯伏在石椅子上埋头苦读呢。她捧着书，挡着头，像是把脸都埋进去了，看起来是神游物外了。只有他那条红色的纱巾在他的脖子上微微的飞扬。忽然，一阵风吹了起来，把那美女的红纱巾给吹掉了。也许是他注意力太集中了，竟然没有发觉。刘礼明暗喜，这正是我献殷勤的时候啊！我把他的红纱巾捡起来，看他要怎么感谢我。想到这儿，他就悄悄的走到那美女的背后，捡起了那条红纱巾，然后他走进了美女，正想对她说话，可那书被风一吹，竟然掉在了一旁。这一下不要紧，刘立明看到了令他魂飞魄散的一幕：书背后竟然没有脸。确切的说，是没有头的美女，而且那本书看起来也是滑腻腻的，石桌子上也是一片血红，居然全部都是血。刘立明吓得面无人色，这时他发觉自己的肩膀被谁拍了一下，他胆战心惊的转过身来。只见一个长发披肩的大美女正冲他微笑，手里拿着一瓶红色的果汁。“你怎么了？”女生瞧着发呆的刘立明，奇怪的问道。刘立明指了指石桌子和那没有头的人，壮着胆子对那女生道：“你看，这个人，这个人竟然没有头！”那女生听了刘立明的话，哈哈大笑起来。他一把抓起那件红色唐装，抖了抖上面的土，对刘立明说道：“瞧你一个大男孩，竟然这么胆小！刚才我的外套掉在土里了，我把它披在这些书上，另外还压了一本书嘛。哦，天哪，我竟然把那瓶野菜汁给弄倒在桌子上了，瞧，真像人的鲜血啊！”刘立明定睛一看，果然在桌子下正有一瓶倾斜的塑料瓶。刘立明连忙拿出身上带着的纸巾，帮那女生擦桌子。那女生告诉刘立明，她叫李美容，是零六届的学生，现在正忙着考试呢。共同的话题让两人谈得十分的投机，聊课程，聊学校，聊社会。刘立明还发现那女生对外国英语文学挺有见解，于是请教了不少的问题。就这样，刘立明和李美容谈了好久。最后，李美容看了看表，都已经凌晨两点了，他就和刘立明说准备走了。刘立明竟然有些依依不舍，说明天晚上还来找李美容，而且。不尽兴就不散。李美容点头道：“嗯，可以。你可要说到做到啊！以后的每天晚上，我们都不见不散。”就这样，刘立明每天晚上都去找李美容，两人越聊越投机。刘立明还把自己的艳遇告诉了他的辅导员兼好友欧阳春。一天晚上，刘立明送李美容到了女生宿舍楼下。李美容就问刘立明：“能不能帮他做一件事情？”刘立明拍了拍胸膛，满口答应。李美容叹了一口气说：“嗯，不好意思，刚才我和一个朋友搞恶作剧，在我们讨厌的讲师欧阳春宿舍门上贴了个驱鬼符。现在我后悔了，但我又不敢去把它拿下来。你能不能帮我把这个驱鬼符接下来啊？”刘立明哈哈一笑，嘿，就这个呀，没问题。我的宿舍和欧阳老师在同一栋楼内，悄悄的告诉你，我和欧阳春老师是铁哥们儿呢。我回去刚好要经过欧阳春老师的门口，我马上就给你接去。刘立明依依不舍的告别了李美容，看着他的身影走远，心里美滋滋的。在路过欧阳春老师的门口时，他果然看到了一张黄色的符贴在门楣下。如果不注意找，还真的找不到呢。他小心的把那符刮了下来，然后撕了，扔进了垃圾桶里。第二天一早，刘立明从美梦中醒来，忍不住以炫耀的语气向舍友阿东和李金。讲述了他这几晚的艳遇，听到李美荣相貌衣着的描述，阿东脸色立刻变白了。他二话不说，拉起刘立明直奔英语系的大楼。到了大楼，阿东指着一处零六届学生的毕业照，然后点住一个女生的头像，问刘立明：“李明，你说实话，你见到的是不是他？刘立明一看乐坏了，嘿，没错呀、啊，就是，啊，就是这个美女，你瞧长得多么靓丽啊！阿东狠狠的给了刘立明一肘子，你再看看下面的字儿。刘立明凑近墙壁看那相片下的介绍，李美容， 0 6届毕业生已经亡故。刘立明吓得脸色都变了，是啊，他之前。告诉我说，她是零六届的，我咋就没想到这是已经毕业的学生呢？阿东告诉刘立明，这个女生去年暑假就死了，她的头是在学校后山的草丛里被一只野狗挖出来的，而她的尸身警方至今还没有找到，和她相依为命的妹妹也被姐姐之死弄得疯疯癫癫,癫的。学校为了不让学生知道，特意封锁了这个消息。但这消息怎么能保密？很多学生都知道了这件事儿。那地方从此很少就有人去了。阿东的父亲是这个学校的工作人员，所以他知道这个内幕。这时，学校里忽然来了一辆警车。从车上下来几个警察，他们迅速的跑上了男生宿舍，冲进了欧阳春老师的宿舍。阿东和刘立明见状，也顾不得害怕了，跟着他们上了楼。到了那里一看，才知道昨晚欧阳春老师死了，是上吊死的。而且死得很惨，两眼爆出，舌头吐得老长。让刘立明感到恐慌的是，他上吊用的竟然是一条红色的纱巾。刘立明还在欧阳春老师的桌子上发现了一瓶青岛的红色的贝奇野菜汁，那红色的液体倒满了桌子。简直跟他那晚看到李美容倒在石桌子上的果汁一样。看到这，刘立明似乎明白了什么，他悄悄的拉过一个警官，把他昨晚看到的情景说了一遍。警方根据他的指点，在学校后山的那张石椅子下找到了李美容的无头尸身。经过法医鉴定，那具无头尸身。和李美荣头颅的 DNA 相吻合，那尸身就是李美荣的。可欧阳春老师究竟为什么自杀？警方还在继续的寻找原因。第二天晚上，是个周末，很多学生都回去了，晚上只剩下刘立明一个人在宿舍里啃单词。可是。那个穿唐装的女生的形象却一直在刘立明的脑海里走动。转眼已经是深夜十二点了，刘立明打了个长长的哈欠，准备睡觉。这时，他忽然感觉到这栋楼静得可怕。看来，那些学生被欧阳春老师的自杀给吓坏了。回家的回家，去其他地方的去其他地方。这楼里今晚就几乎没有什么人了。就在刘立明脱掉外衣的时候，他忽然听到从走廊里传来一阵哒哒哒的脚步声，那分明就是女人的高跟鞋踩在地板上的声响啊！这么晚了。哪个女人会来男生宿舍？刘立明摸了摸自己的头，百思不得其解。难道是李美荣？这个念头一跳出来，刘立明马上脸色就变得苍白起来。他胆战心惊的把被子拉了过来，蒙住了头。只听得脚步声越来越近了。更让刘立明感到恐惧的是，那声音竟然停在了刘立明的宿舍门口。我的妈呀！刘立明暗叫一声：“不会，是是是，李美容来找我了吧？”从宿舍外面传来了李美容哀怨的声音：“李明，你在里面？我知道的，你为什么不来找我了？”你那天晚上，不是对我说，我们每天晚上都不见不散的吗？刘立明寒毛直立，他想了想，就悄悄的爬下了床，藏到了床底下。立明，你别害怕了，其实我不是李美荣啊，我是他的孪生妹妹李美琴。我今晚是来感谢你的，你要知道，欧阳春是个大色狼。他利用教我姐姐英语的机会，把她强奸了，然后残忍的把她分尸，掩埋在后山，而且他还趁利用安慰我的机会，把我也给骗了。一次他喝醉了，无意中把他做的坏事给说了出来。我一个弱女子，有什么办法呢？只好装作疯疯癫癫的样子，寻找机会。我知道你和欧阳春要好，一定会把你看到的情景。说给他听的，我就是要让他疑神疑鬼，然后，我就利用他的恐怖心理把他给吓死，给我的姐姐报仇。你放心，我不会再来打扰你了。我这就去投案自首。再见了。说完，脚步声就渐渐的离去。刘立明吓出了一身冷汗。他战战兢兢地推开门，果然看到一个穿着红色唐装的女子，正款款地向楼下走去。